zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal. In deze uitzending gaan we het hebben over een lood aan de eeuwenoude boom van de taoïstische traditie, de helende kracht van de Tao. En um, ja, naast de Tao, uh, de filosofische Tao, dus met basiswerken als de Tao Te Ching, de Lietse, de Zhuangtze, ontwikkelde zich een meer shamanistische, uh, praktische, taoïstische onsterfelijkheidstraditie, die zich op een lang en heel gezond leven richtte. En ook nu nog hebben heel veel mensen baat bij de behandeling en de beoefening van disciplines als bijvoorbeeld uh, acupunctuur, tai chi of qigong. En vandaag is mijn gast Koen Tangelder. Hij is Tao-trainer, shatsu-behandelaar en acupuncturist. Welkom Koen. Dank je wel, Marleen. Nou, op de website van je praktijk staat dat je al 25 ja. jaar in het vak zit. Hoe kwam ja. je zelf als jonge Nederlander ooit in contact met het uh, Taoïsme? Oh, dat is een lang verhaal. Maar ik zal het proberen zo kort mogelijk <laughs> samen te vatten. Um, het, het was niet zozeer dat ik een jonge Nederlander was. Ik was inmiddels 40. Oké. Okay. <laughs> ik was uh, niet echt gelukkig in mijn leven. Um, en vooral, ik zat niet echt in mijn lichaam. Maar dat wist ik natuurlijk allemaal niet. Uh, ik overleefde al 40 jaar. En uh, dat, dat ging goed totdat ik uh, met een uh, massageopleiding begon. Uh, in het kader van misschien, uh, misschien brengt dat me geluk. Ja, en ja. toen kwam ik via die massageopleiding, was er een, een Tao weekend georganiseerd. Met uh, iemand die uh, later uh, mijn belangrijke leraar zou worden, uh, Dirk Olibrand, een okay. algemist Taoïst. En dat was uh, midden jaren 90, in 1997, in Rotterdam. En ik kan niet eens zeggen dat ik meteen, ik was onder de indruk van hem, van die leraar, van Dirk. Maar niet zozeer van de teksten die uh, werden verstuurd, want dat ging over planeten uh, en over kleuren en dat zei me allemaal niet zo, nee. mentaal, zo mentaal als ik toen in het leven stond. Nee, want ja, dat, dat heeft er dus ook allemaal mee te maken, zeg maar. Alles, alles <laughs> heeft dat ermee te maken. Ja, nou, nou, dan zit ik al meteen bij de volgende vraag, want ja, ja. Het, het menselijke lichaam is voor de Taoïst dus een afspiegeling van het grote geheel en het heeft dezelfde krachten in zich als het universum en de aarde. Dat staat op jouw website. Ah, ja. uh, heb je een praktijkvoorbeeld om deze hele holistische benadering uh, te illustreren? Goh, ja. Uh, kijk, het, we moeten even kijken hoe de Taoïst ziet het, het menselijk lichaam ziet. Ja. En, en ga maar even mee in, in je gevoel. Um, we hebben de buik, we hebben het hart en we hebben het hoofd. Dat zijn de drie grote centra, energiecentra, zoals het Taoïsme, maar ook andere tradities dat zien. 
Wat wel heel kenmerkend is voor de Taoïstische traditie, maar dat wist ik toen allemaal nog niet, is de focus op het buikcentrum, zogenaamde aardecentrum. Ja. Dus het buikcentrum is verbonden met de aarde. En met de aarde bedoel ik dus de aarde, de planeetaarde, de moederaarde, maar ook het water diep in de aarde. Dat zie je in heel veel Taoïstische teksten terug. De focus op het water, ja. op de rivieren, op ja. het stromen. Ja. En dat heeft allemaal een, een, een annotatie naar het water, het, het yin, waar wij mee verbonden zijn. Dan heb je het hartcentrum of het hartzielencentrum. Dat kun je zien als verbonden met de natuurkrachten om ons heen. Okay. Echt als een gouden licht als met de bomen, de bergen, de planten. En dat stroomt ook als een licht vanuit je hart, zielencentrum naar buiten. En als derde hebben we uh, ons bovenste dantjen, het bovenste energiecentrum. En dat is ons hoofd. En het hoofd is verbonden met, je raadt het wellicht al, de hemel. Oh. Dus zo ja. brengen we de drie grote natuurkrachten, aarde, hemel en de natuur daartussenin, in ons fysieke lichaam. En dit is nog maar één heel klein voorbeeld, maar wel een heel cruciaal voorbeeld voor hoe de Taoïsten dit zien. Ja, nou je hebt wel meteen het hele het grote geheel te pakken. Ja, dat is ook <laughs> um, een, een hele mooie metafoor. Als ik nog even daarop door mag ja, gaan, het, ja. uh, dan, dan beklijft het voor de luisteraars wat beter. Een hele mooie metafoor daarvoor is een kaars. Er zit een kaars die we kopen bij de blokker of bij de bijenkorf. Ik noem uh, expres deze twee winkels. <laughs> het gaat namelijk het gaat om de kwaliteit van die kaars. Ja. Um, de kaars kun je vergelijken, hè? De, de, de vorm op zich, de wax, de was, dat kun je vergelijken met ons aardecentrum, met de buik. Daoïsten noemen dat de jing. Dat geeft vorm aan je lichaam, dat geeft stevigheid. Dat is je verbondenheid met de aarde. Dan hebben we het vlammetje van de kaars. Hmm. Dat is verbonden, dat kun je zien als representatief voor ons hart-zielencentrum. Ja. En dan hebben we het schijnsel rond de kaars. En dat kun je dus zien als die hemelkracht, de uitstraling. Dus als je het beeld voor je hebt van die kaars, dan kun je daarop door associëren van ja, wat is belangrijk in het leven. En dan ja, kom je bij de kern van het Taoïsme. Je kan een hele dure kaas kopen bij de bijenkorf bijvoorbeeld, die heel lang brandt, ja. maar met een heel petieterig, nietig vlammetje <laughs> en weinig, weinig schijnsel. Ja. Dat is wat de Taoïsten niet willen. Die willen balans. Die willen een mooie kaars van wax. Die willen een mooie vlam en een dito schijnsel. Dus die drie moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Ja, dus dan kan je, je hebt... misschien beter naar de blokker. Ja, dat zou kunnen. Maar dan heb je ook een risico, niks ten nadele van de blokker. <laughs> dan heb je een risico dat je, dat je van, oh wauw, ik heb een koopje zeg. Ik heb een prachtige kaars ja. gekocht. En je steekt hem aan. En dat is hoeveel mensen leven. Mensen met een westerse leefstijl. 
Die kaars, die wax, die brandt onmiddellijk op. En er komt zo'n heel diep gat in die kaars. Je kent het wel, heel ja, diep naar binnen. Ja. Dus dat, ja, dat vlammetje, dat schijnt nog wel. Maar die wax, die is binnen no time is die verdwenen. Ja. Dus weg kaars. Ja. Ja. Dat, ja, geldt niet voor, dat is niet per definitie dat het een goedkope kaars is. Maar het gaat, je begrijpt het, het gaat ja. om die balans. Ja, nee, die balans, dat is, dat is zeg maar altijd iets wat je, uh, ja, wat je moet terug uh, hervinden. En een heel belangrijk basisconcept uh, is chi. En dat wordt ja. ook wel vertaald met adem, levenskracht of vitale energie. Um, wat is volgens jou chi? Poeh, uh, <laughs> wat is volgens mij chi? <clears throat> Laten we beginnen met, er zijn verschillende uitspraken, chi of ki. Okay. En dat is natuurlijk heel sterk verbonden met de Oosterse, de Chinese cultuur. En ja, um, ja in, de, in de Chinese taal heb ik me laten vertellen, ik ben nooit in China geweest. In de Chinese taal heb je diverse verbindingen, woordverbindingen met het woordje ki. En die duiden een staat van energie aan. Bijvoorbeeld uh, leven, dood of gezondheid. In al die woorden komt het woordje ki terug. Dus het geeft, het geeft aan een, een staat, een hoedanigheid van de energie. Je kan het ki ook zien als een, als een golfbeweging. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, voor mij persoonlijk, en dat, dat vind ik het makkelijkst, hoe ik het ervaar, is een beetje afhankelijk van de situatie, van de context... Soms kan ik ki of chi ervaren als, als een soort, uh, ja, als, meestal wel als stroming, maar ook als een soort elektrische prikkel. Ja. Uh, soms als ik uh, meridiaansje kon beoefenen, ja, dan kan ik het als een heel zacht veld om me heen ervaren. Uh, en dan uh, uh, vanuit, mijn, vanuit mijn vingers, vanuit mijn, uh, ja, met name mijn vingers. Als een soort, ik kan het niet anders uitdrukken dan met het woord beaming, het Engelse woord beaming. Dus echt alsof je, ik noem het wel eens, hele lange vingers hebt. Alsof mm. mijn vingers uh, vijf meter lang zijn tot aan ja. de overkant van de kamer. Ja. ja. Dat ervaar ik heel sterk met mijn meridiaan Qigong beoefening. Ja. En als ik het levenskrachtritueel beoefen, kan ik het heel erg als een, als een vibratie ervaren. Als een zachte, zachte tinteling. Ja, het, het lijkt bijna op een soort witte magie. Uh, vind je niet? Dat de, die, als je die kracht uh, voelt. Ja, ja, en wat we daarvoor nodig hebben om die verbinding te voelen, die chi, is eerste plaats uit ons hoofd komen. Ik, hm. ik, ik ben hierin, ik, ik ben in mijn kennis over het Taoïsme zeer, zeer bescheiden. Hmm. Maar over mijn ervaring, uh, ik heb 25 jaar getraind, daar uh, ja, mag ik gelukkig <laughs> wat, wat minder bescheiden zijn. Ja. Um, uit je lichaam komen, uh, uit je hoofd komen, in ja. je lichaam. Ja. En het is, en dat, dat, dat noemen de Taoïsten, en dat vind ik wel belangrijk om te vermelden, ze zien dat veel mensen met een westerse leefstijl, dus ik heb het niet over, per se over westerlingen, maar ook in China, mensen met een moderne leefstijl, maar vooral in het Westen, ja. dat die uh, hun voelvermogen uh, weinig hebben ontwikkeld. 
Ja. En we denken allemaal dat we zoveel voelen. Ja. Maar dat is een illusie. Ja. Uh, we we ja. kunnen niet zo subtiel voelen. Ja. En dat is wat ik afgelopen 25 jaar heb uh, geleerd. Sub, steeds subtieler voelen. Ja, dat is, ah, dat, je, dat is essentieel ja. natuurlijk ook. Ik wil nog heel even terugkomen naar die ja, innerlijke alchemie. Spreek ik dat goed uit? Dat spreek je heel goed uit. Oh, van de touw. Ja. En, ja. Uh, want het is allemaal terugkomen naar het lichaam. Terugkomen naar de natuur eigenlijk. En daar aan ten grondslag ligt een soort elementenleer. Je noemde net al uh, de, de drie uh, indelingen in uh, buik, hart en hoofd. Ja. Maar uh, de, die elementenleer, is, heeft, dat zijn er dan weer vijf. Um, ja. Ja. Kun, je, kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, even nog terugkomend op die, wat je net zei, die driedeling, hè? buik, ja. hart, hoofd. Dat is uh, niet te onderschatten, dat is echt de essentie, de basis. Ze noemen dat niet voor niks de drie schatten. Okay, dat is, ja. Eigenlijk is dat het doel van de hele, nou, een doel, het doel van de hele Taoïstische training is die drie schatten cultiveren. Dat wil ja. zeggen, je er helemaal bewustzijn in hebben, je mee verbinden met die aarde, met die hemel. En dan zien dat het één ruimte gaat worden. Ja. Eén grote innerlijke ruimte in jouw fysieke lichaam. Uh, de, dan hebben we het over de drie. Als we het over de vijf elementen hebben. Kijk, je, je weet misschien dat de basis... Ik moet even een klein beetje theorie vertellen. De ja, basis ja. Hè, van de... Van de Tao, daar heb je wellicht vast wel over gehoord. Dat is de, de, het niets of het alles. Dat verbeelden ze vaak met een, um, met een, een cirkel. Uh, mm. Een lege cirkel wilde ik zeggen. Dus dat, is, dat noemen ze de Wuchi. Je ja. kunt zeggen dat dat is het begin. Dat is, en het begin niet in de zin van een lineair begrepen. Niet van heel lang geleden. Nee. Uh, de Wuchi, de leegte, is... Er is een dimensie die er ook nu is. Het is ja. altijd waar je je mee kunt verbinden. Vanuit de Wuchi heb je de, de, de Tai Chi, komen de twee krachten. Ja. De Tai Chi, vast, uh, het, het ying, ik noem het het yin-yang symbool. Dus dat, dat kennen we allemaal. Ja. Hè? Dat, ja. dat symbool, uh, het zwarte staat voor het yin. Het witte staat voor het yang. En dan heb je die middenlijn, hè, die mooie, die golfachtige Golf, scheidingslijn, ja, ja, die S-vorme ja. lijn. Die golflijn, die is, die is niet zomaar, dat is eigenlijk nog een stukje van die oorsprongsenergie, van die wuchi. Dat is een soort middenkracht. Uh, in de Tao-training noemen ze dat de yuanqi. Dat is de ja. middenkracht tussen enerzijds yin, anderzijds yang. Wow, ja. En vanuit, vanuit het yin... Je, je weet waarschijnlijk, het jeen staat voor, nou ja, om maar even wat te noemen, voor het vrouwelijke, de ja. verbondenheid met de aarde. Het yang staat voor meer het mannelijke, ruimte, licht, hemelkracht. Uh, vanuit die twee krachten ontstaan vervolgens, dus dat is wat, wat je vaak gelezen hebt, het ene, van het één naar de twee, dus van de wuchi naar uh, het yin-yang symbool, naar de twee, yin-yang. Van de twee naar de drie, dat is dan die middenkracht. We zouden ook kunnen zeggen de aardekracht ja. tussen hemel en aarde. En van die drie gaan we naar de vijf. Ja. Tenminste, dat zeg ik nu. Dus ja. zeggen, van de drie naar de tienduizend dingen. 
Ja. Ja. Uh, maar als je de Tao-kosmologie even voor je ziet, dan heb je dus de Wuchi en daaruit de Yin-Yang met de middenkracht. En dat Yin, dat zou je kunnen zeggen, even heel simplistisch, dat split zich weer in heel erg Yin en ja, een beetje ja. Yin. Okay. En het Yang split zich in heel erg Yang en een beetje Yang. Dus dan okay. heb je de vier en de vier plus die middenkracht, aardekracht, maakt vijf. Komen we oh. bij de vijf elementen. Oké. Okay. Okay. Kan je dat nog volgen of ga ik te snel? Um, misschien moet ik het nog even een keer goed overluisteren. Maar nee, het is, ja. uh, het is gewoon duidelijk dat ze, daar al, dat ze allemaal uit die, uh, ja, die twee ontspringen. Uiteindelijk die drie eigenlijk. Ja, ja, uh, ja, ja. En, en, ja. En, ze zijn en ook als wel je... verbonden met elementen, toch? Of niet? Dat zijn, dat, we noemen dat de vijf fases of vijf elementen. Yeah. Uh, daar is een, een discussie over. Uh, maar uh, het woordje fase geeft wat meer het uh, dynamische, procesmatige uh, karakter weer. Yeah. Een element duidt een beetje op iets statisch. Yeah. Dus meestal gebruiken we liever het woord v- vijf fasen. Oké, okay. yeah. ja. Het, sta- yeah. het staat bekend als vijf elementen. Ja. Yeah. En dat is de basis van de, een, een heel groot aspect van de basis van de Tao-training, maar tegelijk ook van de hele Chinese geneeskunde, ja. die in diezelfde periode uh, is ontstaan. Ja, nee, want het, dat, dat grijpt allemaal in elkaar, want die Chinese geneeskunst, die, die, die kent daarnaast dus ook een heel systeem met van die onzichtbare energiebanen, die dus, die dus door je hele lichaam lopen, de zogenaamde ja. meridianen. Nou, ja. ga ik het nog complexer maken, want hoe verhouden de, de, deze meridianen zich weer tot deze vijf, ele, vijf fases? Oeh, ja... Uh. <laughs> Dat is, uh, een, een, dat is een, ik zou haast zeggen, een, een diepe vraag <laughs> die je stelt. Uh, hoe verhouden die meridianen zich tot deze vijf fases, vijf elementen? Lopen ze er gewoon doorheen? Eerst, eerst, uh, eerst moeten we het eens hebben over, uh, we hebben het hier over meridianen, maar vraag de doorsnee mens op straat wat een meridiaan is en die kijk je glazig aan. Dus ja, ja wat zijn ja, meridianen? Precies, ja. Dat is al... Uh, in het woordje uh, meridiaan, in het, Ch- het Chinese woord is jing, jing luo. Jing luo, jing betekent doorgang of doorlopen. En luo betekent zoiets als verbinding. Uh, ja, verbinding. Dus het verbinden van verschillende doorgangen, het verbinden van verschillende stromen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het, het, het meridiaan is als een soort matrix dat door het hele lichaam loopt en, en alles met elkaar verbindt, alle energieën met elkaar verbindt in de organen. Als je dan vraagt, wat is nou, uh, ik, die vraag ben ik even kwijt, maar wat is de verhouding hè, van de meridianen tot de vijf elementen? Ja. Dan zou ik zeggen dat, ja, dit is wel een heel kort door de bocht antwoord, maar de meridiaan zou je kunnen zien als een expressie van die vijf elementen. Die vijf elementen, die vijf, zeg maar eventjes, basisenergieën, die vertalen zich in ons fysieke lichaam ook uh, in in de vijf basisorganen, de vijf yin-organen. 
En die organen zijn op hun beurt ook weer een expressie van de meridianen. Of de meridiaan, een expressie van het orgaan. Ja, alles is uh, heel nauw met elkaar verbonden. Is een, uh, ja, dat... Het is eigenlijk meer een andere invalshoek. Ja. Uh, je kijkt even door een andere bril. Dus door de ene bril zie je de uh, fases en door de andere de meridianen. Ja, en als we het over de meridianen hebben, zitten we ook al wel meer in het lichaam. Ja, oké. Okay. In het fysieke ja. lichaam. Uh, de, de fases, die vijf fases, die, uh, die kun je inderdaad terugvinden in het, in het menselijk lichaam. In ieder orgaan. Uh, de vijf belangrijke yin-organen, zoals hart, lever, long, nieren. En mild, die hebben een verbinding met elk van de vijf elementen, elk van de vijf fases. Ja. Ik, ik wil het niet te technisch maken, nee, ik hoop dat je het nee. nog kunt Nee, dit is volgen. helder, dit is helder. Ja, ja. 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 Ja, nee, dat, dat, dat soort dingen um, ja, dat speelt ook allemaal een hele belangrijke rol bij acupunctuur, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt, dat is de basis van de acupunctuur. Ja, ja. Um, ik, ik, ja je, had het, je, je tipte het net al even aan, dus de, de moderne mens met de westerse levensstijl, die kent dus een hele andere problemen dan de, de Chinezen, die leefden in de tijd dat al deze methodes werden ontwikkeld. Dus ja. op welke manier kunnen deze oude technieken ons eigenlijk nu nog helpen en in hoeverre zijn ze uh, aangepast voor ons? Um, in hoeverre ze zijn aangepast. Het, het, het eerste wil ik even uh, ingaan op uh, ja, de, de moderne mens en onze moderne uh, problemen van, van deze tijd. Wat ik al heb genoemd is een van de belangrijkste problemen volgens mij is de stress, burn-out, moderne welvaartziekte. Ja. Maar voor mij is alles te herleiden tot het volledig niet in balans zijn. Ja. En wat bedoel ik met niet in balans zijn als Taoïs? Niet in balans zijn met de natuur, niet in balans zijn met je, met je natuurlijke omgeving, maar vooral, uh, wat ik al in het begin benadrukte, niet in je lichaam zijn, dus niet in contact zijn met je aardecentrum. Dit is een, echt een chronisch probleem voor de ja. hele moderne westerse samenleving, de westerse ja. mens. Ja. Het in het hoofd zitten, in het mentale veld zitten, geen connectie hebben met het fysieke lichaam. Het lichaam is verbonden met de aarde. We zeggen ook wel, de aarde is mijn lichaam, maar we zijn het besef kwijtgeraakt. Dat is één belangrijke reden waarom ik zo lang al met het Taoïsme bezig ben... Uh, in heel veel stromingen en spirituele tradities zie je wel de verbinding met het hogere. Uh, in het hindoeïsme, in het boeddhisme. Ja. Je ziet het ook, bijvoorbeeld heb je wel eens van Kundalini gehoord, die energie die omhoog ja. stijgt. Ja. Maar wat de Taoïst wil, die brengt het ook weer omlaag naar je ja. buikcentrum, naar je aardecentrum. Daar, achter je navel, is je oorsprongsplek. Ja. Dat is de plek van de conceptie. Dat is de plek waar we vandaan komen. En uh, daar naartoe willen we terug. Dat is ook uh, in die tijd dat ik begon uh, met het Taoïsme, 25 jaar geleden, 
had ik een hele toch wel intense spirituele ervaring. Ik, ik zakte tijdens een massage van een vrouw die zwanger was. Ik zakte in mijn buik. Hmm. En ik wist toen nog niet, dat, dat begrijp ik nu pas, dat was dus mijn eerste taoïstische ervaring, of misschien mijn tweede, na mijn geboorte. Oh, oké. Okay, ja. um, uh, ik zakte in mijn buik en het was volledig in eenheid. Dus ja. mijn hoofd zakte in mijn buik en ik ja. kon niet anders dan, dan tijdens die massage, ik kon niet anders dan huilen. De tranen biggelden over mijn wangen. Want ik wist, hier heb ik mijn hele leven naar verlangd, het in die eenheid te komen. Ik wist niet dat het bestond, maar ik, toen ik het voelde, wist ik het. En dat, ja. is, uh, ja, dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen waarom ik ook zo gemotiveerd ben geraakt om de Taoïstische pad te volgen. Ja, want het tweede deel van die vraag was dus, die, er zijn ja. dus methodes ontwikkeld um, uh, door de hele de Tao. En uh, om eigenlijk de, dit weer, je weer terug te brengen. Terug te brengen in je essentie. Precies. In, het, uh, in je essentie, ja. ja. En het is... Echt, om, omdat je het over moderne welvaartsklachten had, of daar heb ik het over, maar ja. uh, dit is uh, alle, dit is, ik vind het haast, um, zal ik, het is haast ja, pijnlijk om te zien, al die jonge mensen die hier bij me komen, hmm. ze kunnen niet uit hun hoofd, ze kunnen niet uit ja. hun hoofd. Het ja. is een verslaving. Ja, het, het is het, zeker met alle moderne mogelijkheden, zeg maar. Met je, je telefoon, je computer, ja. alles is zo mentaal geworden. Hè? Ja. ja. Um, ik, ik denk ook dat bijna alle mensen, waaronder ik zelf ook, dus ook heel veel spanningen hebben. Omdat ze inderdaad voortdurend uh, hun, hun, hun eigen natuur verwarren met hun gevoelens. Dus je identificeert je iedere keer weer volledig opnieuw met allerlei gevoelens die zijn ingekleurd door ervaringen en denkbeelden. En dus je ja. denkt dat je van alles voelt, maar eigenlijk ja. zijn die gevoelens gewoon oude conditioneringen um, hmm. die er met je vandoor gaan. Hoe hmm. kun je dit herkennen vanuit jouw praktijk? Uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat jij als gevoel... Als, als, ik mag je dan vragen over stellen. Ja. Uh, zou, je bijvoorbeeld, zou je bijvoorbeeld angst kunnen noemen als een gevoel wat je herkent? Uh, ja, bijvoorbeeld dat je bang bent voor iets omdat je daar een slechte ervaring mee hebt. Maar inmiddels, ja. weet je wel, is dat al lang. Hoeft ja. dat niet meer. Je bent volwassen ja. en, en nog steeds ja. komt die angst op uh, ja. als je dat ja. ziet. Ja, maar dat is, uh, ik, 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 ik zou je kunnen plagen met een trucje, uh, met een trucje, zeg. Marleen, ga nu, voel nu je angst. En dan ja. zit je met een mond vol tanden, want je voelt de angst nu niet. Die angst die wordt pas geïnduceerd als je gaat denken. Ja. En pas na het denken, dan komt de associatie en dan ja. komt de angst. Ja. Met andere woorden, al die emoties zijn gekoppeld aan het denken. Ja. En denken en emoties, dat zijn de twee grote, zal ik zeggen, kwelgeesten van de uh, moderne mens. Ja. Um, ja. En als je voor. Dat is, en dat is wat we in de Taoïstische training leren. Wat we doen, is die, die twee krachten, het denken. Denken kun je op energetisch niveau zien als vorm, en emotie kun je zien als kleur. Dat gaan we samenbrengen in een zogenaamde neutrale ruimte. De Taoïsten hebben het ook wel over de stoofpot, de cauldron. Die zit okay. in je buikcentrum. 
alles samenbrengen en, um, en het neutraliseren. Okay. Neutraliseren. Ja. Dus je niet verbinden met je emoties, niet verbinden met je gedachten. Alles samenbrengen en dan voorbij die angst, voorbij die gedachten en voorbij die emoties. Dan kom je bij je werkelijke... De Taoïsten hebben het over de deugden, de te. Ja. Uh, je zou het met, een, uh, met, ons, met ons vocabulaire zou je het kunnen vertalen als je zielskwaliteit, je zielswaarde. En dan kom ja. ik bij begrippen als... Uh, en dan kom je dicht, dan kom je bij wie je werkelijk bent. Uh, de, de ware mens waar, waar je met de Tao-training naartoe wilt. Dan kom je bij jouw wijsheid. Dan kom je bij jouw liefde. Ja. Bij ja, jouw maar, ja. vrijheid. Want ik zie heel veel mensen die zich dan bezig gaan houden met spiritualiteit. En die zeggen, ja, maar dit ja. voelt heel goed. En dan denk ik, ja, maar onderzoek dat gevoel. Uh, want het kan ook een positief gevoel zijn wat je een beetje in de luren legt. Ja. Ja. Positief gevoel. Ja. Het is soms heel lastig om te vertrouwen op je gevoel. Uh, Het kan heel subjectief zijn. En mijn ervaring is dat dat, uh, het voelen... Ja, daar heb je toch wel wat wat achtergrond, wat bagage voor nodig... om in een wat neutralere uh, zijnstaat te komen. En dan kun je ook zeggen, ik voel. Maar dat voelen is dan... Ja, ik zou haast zeggen minder gekleurd. Ik kan zeggen, het voelen is altijd gekleurd door degene die het, die het ervaart. Ja. Als een soort ja. bewustzijn. Ja. Um, maar er is niet een soort taoïstische test voor om zeker te weten dat, je, dat het niet gaat om een soort conditionering. Um, ne, ne, bij mij weten niet, niet in de zin van een test... Maar wel, uh, ja, zoals ik net zei, dat, dat je het, het, het ware zijn vertaalt zich in het zijn vanuit die, uh, vanuit die, ja, vanuit die zielswaarde, vanuit mm. die kwaliteit. Ja, ja. En, en dan kom je wat meer bij uh, je eigen onsterfelijkheid, bij uh, het, het doel van de Taoïstische training. Ja. Ja, want je je schrijft ergens op je website ook dat dat mensen eigenlijk een groot deel van hun leven uh, op de vlucht kunnen zijn voor de stilte in hunzelf. En dat sluit er denk ik ook op aan. Ja, ja, ja. Het is is voor mij iedere keer nog weer, ja, dat zijn grote woorden, maar verbijsterend hoe mensen... En tegelijk ken ik het, want ik kom zelf daar vandaan, dus... -hmm. En, en dus niets is mij vreemd. En uh, ik ben 25 jaar op dit pad. Maar uh, ook ik herken dit. Er zijn ook delen in mijn lichaam waar trauma's zijn opgeslagen. Waar ik nog geen verbinding mee heb gemaakt. En zodra dat geraakt wordt, ga ik ook in mijn hoofd. Ben ik ook in de weerstand. En dit, dit is wat je veel ziet bij, wat ik heel veel tegenkom in mijn praktijk. Mensen die in hun hoofd blijven om niet die verbinding met het lichaam. En daar, daar is de toegang tot die stilte. Die stilte is er altijd. Ja. Stilte is er. Ja. Alleen, als je lichaam heel vol zit met trauma's, met emoties. Uh, vol, uh, ja, we noemen dat uh, de densiteit van het lichaam, dan is er weinig ruimte. 
Als er geen ruimte is, denk maar aan een huis wat helemaal volgestouwd is. Waar moet je naartoe? Als er geen ruimte is, dan kun je je ook niet in verbinding komen met die die diepe stilte die er altijd is. Ja, mooi. Door de herrie hoor je die stilte niet. Het is dat. En ik had het toevallig, en ik, uh, ik, ik ben daar ook nog iedere dag weer in aan het, uh, aan het leren. En ik gaf gisteren een paar behandelingen. Er was enorm veel lawaai om me heen. Ja. En toen merkte ik voor het eerst, ik dacht, ah ja, niet voor het eerst, maar ik merkte het weer heel duidelijk. Ah, dit, dit stoort me dus niet. Ik zit nu gewoon, weet je, uh, ja, in, die, in die stilte die er altijd is. Ja. Dat was, een, uh, was een, uh, een mooie ervaring die ik gisteren ja. opdeed. Ja, en dat zou misschien ook wel zo'n test kunnen zijn... waarin blijkt dat je, uh, dat je het echt begrijpt. Ja, de valkuil is... Uh, <laughs> ik zeg wel eens... Uh, m- m- mijn vader was ook heel stil. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, dus, je, uh, dat ja. Is, uh, dus kunnen, ik zie veel mensen die zeggen... ah oh ja, ik geniet van die stilte, maar ik ja. zie dat ze... Dat ze uh, op een, op een andere stilte doelen. Een, een ja. ingebeelde stilte of ja. een, een mentale stilte. Ja, ja uh, en, en dat niet... heb je, ja. met meditatie ja. heb je ook nog wel eens dat mensen in slaap vallen. Die stilte bedoel je ook niet waarschijnlijk. Die bedoel ik niet. Nee. Maar wel, je kan wel, als je in zo'n diepere laag zingt, dan kun je wel in zo'n toestand komen van net niet in slaap vallen, maar dan echt in die soort tussenlaag. Ja. En, en daar zink je in. En, en daar heb ik het over. Over die ja. diepe... Over ja, die diepe laag. Ja, nou uh, Koen, heel erg bedankt hiervoor. We zijn nog lang niet uitgepraat volgens mij. Want uh, ja, we hebben heel veel dingen uh, nog moeten laten liggen. Maar in ieder geval bedankt ja. voor dit uh, gesprek tot nu, Koen. Um, ja. En uh, ik denk dat het toch wel heel inzichtelijk is geweest. Uh, voor mij in ieder geval wel. Uh, ja, dankjewel. De links naar uh, Koen's behandelpraktijk en zijn Move uh, to Tau lessen die in Amsterdam worden gegeven. Maar ook online, toch Koen? Jazeker. Ja, die zijn veel, veel online. Dus nu veel online. Uh, ja. die, die zijn te vinden bij de beschrijving van deze podcast op onze website. Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Advaita en de onmiddellijke ervaring van het oneindige in jezelf. Advaita Vedanta is een geliefde stroming in het Westen. Het kenmerk van deze stroming is non-dualiteit. Geen tweeheid, maar eenheid tussen het oneindig bewustzijn en jezelf. Advaita gaat uit van een subject-objectrelatie tussen jou en het oneindige, die overstegen kan worden door kennis en beoefening van bepaalde methodes, zoals het loslaten van vooronderstelde opvattingen en concepten in jezelf over jezelf. Advaita Vedanta erfde de wijsheid van de Upanishads, de Bhagavad Gita en de Brahma Sutras. Deze geschriften zijn werelds oudste bronnen van non-dualiteit. De traditie en haar leraren bieden naast veel kennis een fenomenale methodologie van zelfonderzoek om te erkennen 
dat de directe basis van de ervaring van jezelf non-duaal is, onbeperkt en de bron van geluk is die je zoekt en die in jezelf al aanwezig is. Dat is een prachtige belofte, niet? Vele Advaita-leraren zijn beschikbaar die waardevolle en praktisch toepasbare inzichten bieden, vaak uit eigen ervaring, om daar ook te komen. Niet alleen leraren, maar ook de geschriften en talloze boeken geven je als het ware pointers in de richting die je zelf loopt en gaandeweg in jezelf ontdekt. Kennis en begrip van Advaita Vedanta door de geschriften, leraren en methodes die worden aangereikt zijn onontbeerlijk om te weten hoe Advaita Vedanta praktisch toegepast kan worden en wat het oneindig bewustzijn precies is en hoe je dit in jezelf kunt ontvouwen. Vooral praktisch dus ook. Het hart van Advaita kan je volgens de Nederlandse Advaita-lerares Prashna Paramita ook definiëren door te zeggen dat je je niet langer identificeert met wat je denkt en ervaart. Ze zegt, en ik citeer haar, Wat je bent is onbepaald en onvoorwaardelijk. Je lichaam, zintuigen of het denken treffen nooit de kern van je bestaan. Een onaanraakbare perfecte waarheid die niemand toebehoort. En zij zegt, dit is wat je te realiseren hebt. Einde citaat. Want het belangrijkste is natuurlijk niet alleen de beschikbare kennis tot je nemen en naar leraren toe gaan, maar vooral ook hoe kunnen we zelf de non-dualiteit ervaren die de subject-objectrelaties overstijgt. De eenheid met dat wat is, met waarheid, met het oneindige in jezelf, in jezelf ontvouwen. Advaita wordt vaak heel verstandelijk gebracht of beredeneerd. En dat hoort ook deels bij deze stroming en traditie. Maar de toepassing van de methodes in je leven, die brengt je daar. Nou is kennis wel degelijk heel belangrijk op het pad van Advaita. Om kennis bijvoorbeeld te hebben van wat het bewustzijn of het oneindige nou precies is. Zodat je het makkelijker herkent als het zich, vaak op een moment waarop je het niet verwacht, aan je openbaart. Begrijpen wat het oneindig bewustzijn is vormt dan ook de kern van Advaita Vedanta's non-dualiteit. Maar de uiteindelijke ervaring van het oneindige valt niet te begrijpen met je mind of met je verstand, maar met je totaliteit. Begrip en kennis met je denken door lezen en bestuderen van boeken en directe kennis door opgedane ervaring, door onmiddellijke ervaring van dat wat is, die zijn per definitie verschillend. Graag duid ik dat verschil aan de hand van een tekst uit het werk van Aldous Huxley, waar ik je graag uit wil citeren, omdat hij hier het verschil tussen conceptuele kennis en begrip zo treffend beschrijft. In een van zijn werken zegt hij, Kennis wordt verkregen wanneer we erin slagen, een nieuwe ervaring in te passen in het systeem van concepten op basis van onze oude ervaringen. Begrip ontstaat wanneer we ons bevrijden van het oude en zo een direct, onbemiddeld contact met het nieuwe, het mysterie mogelijk maken, van moment tot moment in ons bestaan.
En vervolgens zegt hij, begrijpen is niet conceptueel en kan daarom niet worden doorgegeven. Het is een onmiddellijke ervaring en over een directe ervaring kan alleen, zeer onvoldoende, worden gepraat, nooit gedeeld. Niemand kan de pijn of het verdriet van een ander voelen, de liefde, vreugde of honger van een ander voelen. En op dezelfde manier kan niemand het begrip van een ander van een bepaalde gebeurtenis of situatie ervaren. We moeten altijd onthouden dat kennis van en begrip niet hetzelfde is als het begrip zelf, dat de grondstof is van die kennis. Hij zegt, het is net zo verschillend als de dokter die een recept voor penicilline voorschrijft, anders is dan de werking van de penicilline in een lichaam. Aldus Huxley vervolgt in deze tekst en hij zegt, begrip wordt niet overerfd en kan ook niet moeizaam worden verworven. Het is iets dat wanneer de omstandigheden gunstig zijn, als het ware, vanzelf tot ons komt. We zijn allemaal kenners, altijd. Het is slechts af en toe en ondanks onszelf dat we het mysterie van de gegeven werkelijkheid begrijpen. Einde citaat. De Advaita-traditie biedt, zoals gezegd, enorm goede methodes van zelfonderzoek om te herkennen dat de directe basis van je zelfervaring in feite direct is, onmiddellijk, non-duaal, onbeperkt en de bron van geluk die je zoekt. Daarom denk ik zelf ook dat het heel belangrijk is om kennis te hebben van wat bewustzijn is en de ervaringen van anderen te lezen. Niet alleen de Upanishads, maar ook de tantrische, tantrische geschriften uit het Kashmir-Shaivisme beginnen doorgaans met een beschrijving van wat bewustzijn is. Zoals de Shiva Sutra, de Tantra Loka en de Sutras van zelfherkenning. Je kunt de beschrijving van het oneindige op vele plekken vinden. De Upanishads zijn overigens opgetekend vanuit een direct weten en ervaren van de rishis, de wijzen, vanuit inspiratie, vanuit het oneindig bewustzijn. Eigenlijk zijn het openbaringen. Het zijn geen geschriften in de gewone zin van het woord, maar, en ook geen teksten die betrekking hebben op theorie en praktijk, maar eerder een direct middel tot kennis om je intrinsieke aard als non-duaal te zien. En hoe maak je dat praktisch? Nou, tijdens een van de satsangs die ik bezocht, het satsang wordt ook wel een bijeenkomst in waarheid genoemd, waarbij een leraar met een groep werkt die vragen stelt, een gerealiseerd leraar bij voorkeur. Tijdens een van die satsangs kreeg ik bij binnenkomst de boodschap, ga maar zitten en take it in. Take it all in. Dat vond ik zo mooi. Laat de wijsheid gewoon bij je binnenkomen en zich in jezelf op dat moment ontvouwen. Dat je begrijpt zonder woorden. De kennis die zich voor bij je denken in jezelf ontplooit. Misschien herken je dat ook wel van die enorme inzichten, zonder dat je er zelf woorden aan kunt geven. En vaak hoeft dat ook helemaal niet. 
die herkenning van wat wordt gezegd of wat in de geschriften staat vanuit jezelf. Dat is zo'n geweldige ervaring. Alle boeken en geschriften zijn natuurlijk ook prachtig. Maar hoe kan je Advaita nog meer praktisch maken in je leven? Dat kan bijvoorbeeld door alles wat je doet met gewaarzijn te doen. Eten, je werk, opruimen, gewoon de dagdagelijkse dingen met onverdeelde aandacht. Gewaarzijn zorgt er ook voor dat je intuïtie die wordt ingegeven door het oneindig bewustzijn de kans krijgt door jou heen te leven zonder dat je je denken ertussen zet. Want dan loop je het risico dat je het mist. Ken je dat? De bekende Indiaanse guru Osho zegt, ieder moment is nieuw. Vraag je niet af wat je dan of dan zal doen of hoe je zal reageren. Je zult het wel zien. In het moment krijg je alles wat je nodig hebt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want voordat je het weet ben je weer van alles aan het bedenken en beredeneren. Voor sommige mensen werkt het ook om devotie in je handelen te leggen. Devotie in de dagdagelijkse dingen. Of je nu inderdaad aan het opruimen, aan het afwassen bent. Gewoon met devotionele aandacht. Want de oorspronkelijke Advaita-tradities zijn helemaal niet alleen verstandelijk. En kennen wel degelijk devotie, ritueel en meditatieve en andere praktijken. En zo leef je in liefde. En dat is wat de wereld ook zo nodig heeft op dit moment. Maar wat is de snelste weg om tot die onmiddellijke ervaring van het oneindige te komen? Volgens de Advaita-lerares Prashnaparamita is het overgave. Zij zegt, geef je overtuigingen over, je aannames, je twijfels, je ambities, je verleden en je verwachtingen. Geef je inzichten en alles wat je ooit geleerd hebt over. Wanneer je hele zijn geleegd is, zal vervulling je overspoelen. En leeft het leven jou, vol, ledig, ontvangend. Is dat niet een prachtige beschrijving van de onmiddellijke ervaring van het oneindige in jezelf? Ik hoop je met deze podcast te hebben geïnspireerd en graag tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!